0: Bueno, Fernando, sí, el anfitrión de esta mesa de encuentro, el libertador general San Martín, el general de división retirado Ernesto Bossi, ha tenido la deferencia de atendernos esta mañana aquí en el Yandú Azul, en Coronel Suárez. Como vos dijiste, el general Bossi es oriundo de Coronel Suárez, así que goza del cariño y respeto de mucha gente de estos pagos, que van a estar encantados de escucharlo, general Bossi. Tenga usted muy buenos días, lo saluda María Garros. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. Muchas gracias, este, es un gusto hablar con ustedes. Bueno, como siempre, como sualense, pese que hace muchos años que me fui de Suárez, Estoy todos los años, dos o tres veces por año allá y les agradezco esta llamada.
0: No, por favor, muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede contar de lo que pasó, General? Después de más de 55 años de servicio, no dudamos su ánimo de colaborar y, bueno, se ha ligado estas infundadas acusaciones.
1: Sí, mire, este es un viejo tema que en mi caso comenzó en el año 1995, yo era secretario general del Ejército, el secretario general del Ejército es un poco el hombre de la política institucional de la Fuerza, y fuimos invitados a un debate al Congreso de la Nación, uh -huh. por las comisiones de defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, y ahí expresamos, no es la opinión mía, sino era de la institución, sobre un tema que lo veíamos venir este, a pasos agigantados, como era el aumento de la droga, del narcotráfico y demás cosas, uh -huh. y ya lo planteamos en ese momento, eh, en ningún caso nosotros propusimos que los militares reemplacen a la policía, ni mucho menos, simplemente debatir este tema con la profundidad y la seriedad que se merece.
0: Claro, claro. Como,
1: ej como ejemplo, en el año, cuando empezamos esto en el año 95, eh, Argentina recién comenzaba a ser un país de paso de la droga, y el consumo era muy reducido. Uh -huh. Bueno, si lo comparamos con hoy, lamentablemente, y repito
0: esto, lamentablemente nosotros teníamos razón. Sí, exacto, sí, sí. Usted, General, eh, sostiene que defensa y seguridad deberían ir de la mano, ¿verdad? Que es lo que usted denomina seguridad integral.
1: Exactamente, exactamente. Nosotros pensamos así, pero no porque a nosotros se nos ocurra sino que eh, así es en el mundo, aquí lamentablemente el debate sobre los temas de defensa y seguridad no pudo sustraerse acá en nuestro país de los efectos de los desencuentros del pasado. Claro. Y yo lo, lo justifico y lo comprendo en aquellos años de los primeros años de la democracia del gobierno de Alfonsín que pero han pasado... Ah, sí. 35 años, sí, ¿no es sí. cierto? Sí. Y seguimos con eso. Y acá simplemente hay que mirar honestamente las preocupaciones de la sociedad argentina en cualquier encuesta. Exacto, perfecto.
2: Buen día, general. Bien. Fernando es buen nombre. ¿Cómo le va? Bien, eh, mucho gusto. Quería consultarlo eh, sobre esta, esta agrupación o, o es, es, esta mesa. Eh, cuando, bueno... Eh, sabemos que en otros lugares del mundo existen, por supuesto eh, sí. se reúnen la, las fuerzas de personal retirado de las fuerzas eh, además de eso nos parece que eh, cualquiera tiene derecho a formar una mesa y a opinar ¿no es cierto? Eh, ¿por qué cree usted que lo pone tan nervioso al, 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 a algún sector eh, y eh, al punto de que el ministro de defensa se refiere a, a, a como una tipo conspira como si fuera una conspiración a qué a qué a qué lo atribuye mire yo esto y esto es una opinión personal
1: nosotros lo único que pretendemos es aportar una visión no partidista eh, sobre este tema basada en los conocimientos y experiencias sobre esto no Además que hay mucha gente dispuesta a, a contribuir al fortalecimiento de un Estado eficiente en esto. Eh, realmente, esto no lo puedo afirmar, pero... Y parezco, además de los años que tengo, parezco un poco antiguo en esto, pero todavía, eh, no solo con la seguridad y la defensa, en la Argentina hay una, un sector de la población que de la dirigencia mejor dicho, que prioriza lo ideológico antes que las realidades de todos los días,
2: ¿no? Por supuesto. Sí, sí lo eh. decíamos
0: recién, estamos hablando de ese tema en educación, ni más ni menos, general, también se da en todo. Claro, mundo.
1: exactamente.
3: Sí. General, eh, buen día, mi nombre es Martín Aguer, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, eh, la mesa de encuentro esta va a asesorar, ocuparse de todos estos temas de tipo depredación del mar argentino... Eh, el tema, Otro tema que me preocupa, que no veo que, que se atienda, es el tema de todos los militares que están con prisión preventiva sin condena y, y que nadie nadie se ocupa de ellos. Eh, no sé qué opina de la mesa Mire, de encuentro.
1: Sí, si en este momento cuando hablamos precisamente de seguridad integral, no estamos hablando de un combate, estamos hablando de lo que es hoy seguridad integral en el mundo, hoy el conflicto más como antes que un país vecino ataque, no no hoy el conflicto como lo vemos en el mundo no tiene, no tiene fronteras, por eso es que nosotros este bueno a la misma están atentados, que siguen pasando en Europa, esto, el mar argentino, la depredación es un caso el que se nombró, el reclamo de las Islas Malvinas, todo esto en este momento, el tema este último que usted se refirió de los derechos humanos y demás, en este momento no lo estamos analizando porque esto sabemos que aún produce divisiones y nosotros casualmente no queremos producir más divisiones. Queremos sumar, tenemos una visión positiva, eh, pero fundamentalmente, y esto lo aclaramos tantas veces, eh, nosotros somos el pasado y a lo mejor el presente, pero el pasado y el presente solo sirven para extraer experiencia, nuestra mirada está hacia el futuro, hacia la juventud, a eso estamos
3: dedicados. Claro, eh. pero el otro día veía eh, un fallo de una presión preventiva de un militar que la condena era... Eh, ...por el hecho de haber sido miembro del ejército argentino... ...una cosa así... ningún, ningú, el, ...se sabe que el, el derecho penal... ...tiene que estar bien tipificado el delito... ...y bien probado... ...acá era por haber sido miembro del ejército argentino... ...marche preso... ...y hay mucha gente en, ese, en esa situación... ...estamos mirando al sí, futuro sí. a los jóvenes... ...pero hay mucha gente que está sufriendo... ...sin sentido... ...sí, por supuesto...
1: ...nosotros ese tema colaboramos... ...con la masa de nuestra gente... ...y justamente procesada, condenada y demás, pero esto es parte de esta visión del pasado que tanto daño hace a, a, a casi todas las instituciones del país, ¿no es cierto?, obviamente no es el motivo de esta mesa, Individualmente nos ocupamos
0: de estos temas, ¿no? Sí, en general, es cierto, son cosas del pasado, pero hay muchas víctimas que parecen los eternos olvidados. El otro día, por ejemplo, nosotros la tuvimos aquí en el programa a la hermana del soldado Hermindo Luna, Jovina Luna, eh, usted lo recordará mejor que yo, en el, el ataque al regimiento de infantería 29 de Formosa, que el 5 de octubre del 75, cuando lo asesinaron a sangre fría y ellos se sienten eh, no solamente que no han tenido ningún tipo de compensación económica sino que ven que los victimarios digamos sí la han recibido serán los, e los eternos olvidados estas víctimas de la guerrilla y sus familiares General Bossi
1: bueno no, nosotros eh, luchamos por eso de la memoria completa, usted fíjese claro. que, usted pone un caso que ocurrió durante la vigencia de un gobierno constitucional, sí, sí, sí. Eh, sin motivo alguno, eh, fueron varios asesinados, entre ellos el soldado Luna, sí. y sus victimarios en ese gobierno constitucional no solo han ocupado cargos en la Administración Pública Nacional, claro. sino que fueron recompensados monetariamente sí. por pues, las consecuencias del este tema. Claro, exacto.
4: General Bossi, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está? Bien, mucho
1: gusto. Apellido muy conocido <risa> para mí. <risa>
4: eh, supongo que sí. Yo tuve el gusto de conocer a su padre cuando estaba acá trabajando en Coronel Suárez. Bueno, se jubiló ahí también y seguía después de jubilado, seguía ahí en Juan Cilio, ¿no? Así es. Sí, un, un placer haberlo conocido. Realmente una gran persona. Puede estar orgulloso de su padre. No, por supuesto. Eh, General, usted habló de los años y yo quiero decirle algo, que viejo es el viento y sigue soplando, ¿eh? así que seguimos estando, yo no, no tengo su edad, tengo 10 años menos, pero tampoco soy un nene, así que este, seguimos estando y seguiremos estando. ¿eh? Si usted me
1: permite, como yo le digo a mis amigos, camaradas, no me preocupa en lo más mínimo... Que me acusen de conspirador, de esto del otro, porque además esto viene, de, como le dije al principio, del año 95. Lo único que me enoja es que me digan
4: viejo. <risa> A mí ya no me enoja eso. Ahí eh, yo estuve leyendo unas declaraciones que hizo el, el señor que es el ministro de Defensa, que dijo que lo, de, lo, lo que ustedes, lo de ustedes fue. Eh, un, in, un intento frustrado, que en realidad fue un debut y despedida de la mesa. Él le dice mesa de enlace, eh, ustedes le dicen mesa de encuentro, me parece que lo más lógico es mesa de encuentro. Pero que usted no quiso hacer lo que hizo, no sé, eh, eh, queda confuso si la mesa continúa o no continúa.
1: Sí, mire, en primer lugar, respecto del nombre, nosotros, este, Empezamos a trabajar sin nombre alguno ante el pedido, bueno, póngase un nombre, eh, casualmente para evitar auspicacias pusimos mucho cuidado en no llamarnos mesa de enlace para que no se nos confunda, no porque tengamos ningún turismo ni reserva con la mesa de los, el, los productores sí. agropecuarios, ¿no es cierto?, la mesa del campo. Este, por eso los que saben de estas cosas dijeron, pongamos mesa de encuentro. ¿Quién nos llamó mesa de enlace? Honestamente, no lo sé. Nosotros, obviamente, somos respetuosos de la jerarquía, no compartimos los, las consideraciones que el señor Ministro de Defensa hizo nosotros, pero, por supuesto, vamos a continuar con nuestros objetivos. Estamos en este momento como se dice habitualmente, haciendo un control de daños, digamos así, ver en qué nos equivocamos o no, y vamos a seguir adelante.
0: En resumen general, eh, si no, no, no le pido una puntuación, pero ¿cómo, cómo están del 1 al 10 los uniformados hoy en la Argentina en general? ¿El ejército, la policía, gendarmería? ¿Están conformes, están bien, están descontentos?
1: este es un largo proceso, eh, como yo le decía, este debate no pudo sustraerse a nuestro país de los efectos de los desencuentros del pasado, y ello terminó por afectar la mirada que el Estado y parte de la sociedad han venido teniendo a través de leyes sobre las fuerzas. Esto se tradujo en bailes legales... En presupuestos insuficientes, bajos salarios, y yo no subestimo la, lo que han hecho los distintos ministros para llevar la defensa, ¿no? Llevar esto adelante, pero bueno, hoy este es un tema que lamentablemente, por esta mirada reduccionista de que ningún país limítrofe nos va a atacar, la defensa no tiene consideración en la gran parte de la sociedad. Fíjese este ejemplo que estamos hablando. De este último año, cada semana como mínimo hay un zoom sobre estos aspectos de defensa y seguridad. Bastada. Y nadie dice nada. Sí. Nosotros hicimos un convenio con la universidad... este con la tema para tratar eso académicamente, y e hicimos esta reunión para invitar a camaradas de todo el sector sobre ese tema, y fue suficiente que nos reuniéramos ocho o diez personas de uniforme sí. para... Perfecto. Bueno,
2: la repercusión claro que no te tuvo, pasó, ¿no? Exactamente. Claro. General, eh, si tuviera que trazar un paralelo entre la formación que tienen las fuerzas armadas actualmente y la formación que han tenido hace dos o tres décadas, sin duda no escapa a, a lo que le ha pasado a la educación, supongo, en nuestro país. Pero eh, también por otro lado, eh, la persona que hoy este entra al colegio militar, supóngase que donde usted ha, ha estudiado, eh, tiene que tener una vocación realmente fuerte. Eh, entonces yo, eh, digamos, juntando estos dos parámetros diría, eh, esa, esa educación que, que seguramente ya está un poco corrida hacia la izquierda actualmente, eh, cómo, ¿cómo impacta con el tipo que realmente tiene vocación militar, no?
1: Sí, mire, eh, esto no escapa al contexto general de la sociedad. A mí siempre, eh, yo me vine de Coronel Suárez el 6 de enero del 60, y yo terminé cuarto año, y si usted todavía hoy, después de tantos años, no puedo definir por qué me vine al Colegio Militar. El hecho concreto era que estaba cruzando el patio del colegio nacional allá sí. el colegio nacional antiguo sí. Sí. y en la, en la había un pizarrón de novedades y veo un cartel que decía ingrese al colegio militar sí. bueno, sí. yo eso me llamó la atención sí. hoy no lo puedo decir si fue vocación, una actitud de servicio o qué pero bueno, vine y hice del ejército mi vida
0: algo habrá sido, sí, porque mire cómo se acuerda bien el momento exacto que lo decidió, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto, porque okay. todos me preguntaban, incluso sí. mis profesoras de me sí. acuerdo que Díaz Cárdenas, ah, no, mi no me podía la cree, creer. ¿no? Este, y, bueno, esto fue así. Obviamente, respecto de la pregunta concreta, hay dos temas. Uno es el contexto de la sociedad, toda. Segundo... Eh, los cambios que ha habido. Yo entré a un ejército de una disciplina propia del ejército alemán. A los años yo volví de oficial instructor de los cadetes y ya había cambiado por una educación tipo más americana. Uh -huh. Y en ese sentido soy muy optimista porque, a ver. Yo soy de artillería y usaba para calcular el tiro la tabla de, de logaritmos. Claro. Hoy se usa directamente la conexión con el satélite. Sí, sí. Pero los valores y los principios, eh, a lo mejor un poco más adornados de la educación que recibe hoy el cadete del Colegio Militar, no ha variado en esencia de la época nuestra.
2: Bueno, general, muy claro la, la respuesta, eh, le agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad que fue un gusto hablar con usted, y bueno, lo, lo celebramos realmente eh, como gente que ama la libertad, que puedan este, juntarse, conversar y expresarse eh, en un país que lo permite, porque la verdad que es un disparate que alguien este, se ponga nervioso porque hay gente que se junta, piensa y opina sobre algunos temas. Así que le mandamos un fuerte abrazo y lo comprometemos para algún otro programa para seguir conversando.
1: Con mucho gusto, ya he visto que ha reabierto el hotel coronel Suárez, así que si Dios quiere, para antes de la fiesta iré a saludar a mis compañeros que son compañeros desde el jardín de infantes
4: ¿Eh? General, general cuando venga usted por ahí le queda algún teléfono nuestro eh, llame, llame y nos juntamos uh -huh. por ahí algún asadito alguna charla, alguna cosa podemos llegar a organizar acá ¿eh?
1: como no, casualmente le comentaba creo que Sí, señora, que el jueves pasado estuve comiendo con Manuel Solanet sí. y me contaba lo agradable que le resultó la charla con ustedes.
0: Qué amable, ¿eh?
4: muchísimas bueno, gracias, muchas gracias. Le
2: agradecemos mucho, general, le mandamos un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, ¿eh? saludos a todos y un abrazo a todos ustedes. Buenos un abrazo días. para ustedes,
4: eh,
2: Era el general Bossi en el Yandú Azul.